0: Hi, ich bin Bea und ich habe mit Professorin Stefanie Höhl eine Melange getrunken und unter anderem über den Weg zur Professur und die Förderung von Frauen in der Wissenschaft gesprochen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir möchten beginnen mit einer kurzen Vorstellung. Wer sind Sie und was ist Ihre berufliche Bezeichnung?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Stephanie Höhl. Ich bin Professorin für Entwicklungspsychologie und ähm, leite den Arbeitsbereich ähm, Entwicklungspsychologie und das Labor die Wiener Kinderstudien.
0: Sehr schön. Wie würden Sie einem Kind erklären, was Sie in Ihrem Arbeitsalltag machen?
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich ähm, das, was am einfachsten, am eingängigsten zu erklären ist, ist, dass ich ähm, eine Art Lehrerin bin, dass ich also Studierende ähm, unterrichte und ähm, ausbilde. Ähm, und dann forsche ich aber auch und versuche da besser zu verstehen, wie tatsächlich Kinder lernen und sich entwickeln, vor allem wie sie mit anderen Menschen interagieren und von anderen Menschen was lernen. Und dann gehören dazu noch ähm, ganz viele E-Mails und ganz viele Meetings
0: mit ganz vielen Leuten. Das ist mein Arbeitsalltag. Okay. Ähm, und wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Also was, vielleicht können Sie kurz sagen, was so einzelne Schritte in Ihrem äh, beruflichen Werdegang waren?
1: Ja, ja. Ähm gegen Ende äh, meiner Schullaufbahn habe ich mich ähm, entschieden, Psychologie zu studieren. Ich hatte ganz lange eigentlich vorgehabt, Biologie zu studieren, aber ähm, dann ist mir doch klar geworden, dass mich am allermeisten das Gehirn interessiert und der Mensch. Ähm, Darum bin ich dann doch auf, ähm, habe ich mich für das Psychologiestudium entschieden. Ich habe in Heidelberg dann studiert, das war noch ein Diplomstudiengang, äh, in ganz breiter. Und habe mich dann auch sehr früh für die Forschung eigentlich interessiert. Also habe so eine äh, studentische Hilfskraftstelle gehabt und verschiedene Forschungspraktika. Und durch ein Forschungspraktikum in Leipzig bin ich dann zu einer Masterarbeit gekommen am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Was mich dann dazu geführt hat, tatsächlich dort dann auch meine ähm, Doktorarbeit zu schreiben im Anschluss an das Studium. Und ähm, ja, mit der Doktorarbeit war ich dann ähm, hatte ich dann ganz viele wichtige Forschungserfahrungen und ähm, so technische Skills, die mir dann ähm, geholfen haben, dann auch eine Postdoc-Stelle als akademische Rätin wiederum in Heidelberg an der Uni zu bekommen. Ähm, und zu dem Zeitpunkt ähm, ja war ich einfach so, äh, so, so habe ich so gebrannt für die Forschung, dass ich mir da gar nicht viele andere Optionen überlegt habe, als ähm, diese diese Möglichkeit dort anzunehmen. Heidelberg hat sich ähm, privat auch sehr gut angeboten, deswegen ähm, bin ich dann dort hingekommen, habe dort ähm, insgesamt tatsächlich acht Jahre verbracht, weil ich dort noch zwei Kinder bekommen habe in der Postdoc-Phase, habe mich habilitiert und dann ähm, ja angefangen auf äh, Professuren zu bewerben, <lacht> was ein <lacht> ziemlich ähm, aufwendiger Prozess ist und Genau, in, in Wien hat es dann geklappt und so hat es mich dann nach Wien verschlagen, ähm, vor fünf Jahren.
0: Vielleicht möchten Sie noch ein bisschen tiefer gehen in den ähm, Professurbewerbungsprozess, weil das glaube ich, ähm, interessant
1: oh, ja. für die Hörerin. Ja, sehr gerne, genau. Also man sagt ja immer, ähm, dass... Ähm, dass jemand berufen wurde und man stellt sich das vielleicht so vor, dass äh, jemand irgendwie ganz toll ist in der Forschung und ganz bekannt wird dadurch und dass ähm, die Universität dann die Person irgendwie beruft, aber so ist es nicht. Also es in der Forschung ist ähm, ist nie so, dass man einfach dadurch, dass man gut ist oder Sachen gut macht, irgendwas geschenkt bekommt. Man muss sich um alles immer bewerben und bemühen und das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Vor allem bei einer Professur ist es enorm aufwendig. Ähm, denn es gibt immer, ähm, im deutschsprachigen Raum ist es zumindest so, an den Unis meistens nur eine Stelle im Fachbereich, ähm, für den man selbst qualifiziert ist, ein bis zwei Stellen. Das heißt, die müssen erstmal frei werden, da muss irgendjemand ähm, entweder wegziehen oder in Rente gehen, damit man überhaupt die Möglichkeit bekommt, sich dort zu bewerben. Das ist auch was, was viele ähm, aus meinem familiären Umfeld nicht so verstanden haben. Warum, ja, warum äh, suchst du nicht eine Stelle hier irgendwie bei uns in der Nähe, äh, wo ich herkomme? Das äh, geht natürlich gar nicht, weil dort alle Professuren in dem Bereich Entwicklungspsychologie besetzt waren und einfach keine frei war. Das heißt, in dem Zeitraum, in dem man eigentlich in der späten Postdoc-Phase die Möglichkeit hat, sich auf Professuren zu bewerben, muss man erst mal das Glück haben, dass Stellen überhaupt frei werden, die in Frage kommen. Dort muss man sich dann bewerben mit ganz vielen ähm, Unterlagen, die belegen, dass man gut in der Forschung ist, dass man gut in der Lehre ist, dass man ähm, Ahnung hat von, von organisatorischen Tätigkeiten an der Uni wenn man dann in die Endauswahl kommt, wird man zu einem Interview eingeladen Dort muss man dann einen Forschungsvortrag halten, meistens auch eine Lehrprobe. Wird dann in einem Hearing nochmal so richtig gegrillt von der Kommission. Und dann wird meistens so eine äh, Liste, so eine Shortlist erstellt von drei Kandidatinnen und Kandidaten. Und die eigentliche Entscheidung ähm, trifft dann, das kommt immer auf die Uni ein bisschen an und die Gesetzeslage jeweils nach Land und Bundesland, ähm, dass man dann den Ruf bekommt äh, von Rektor oder Rektorin oder von dem Ministerium, je nachdem. Und dann beginnt der äh, Verhandlungsprozess, der ist auch nochmal interessant, also ob man dann diesen Ruf überhaupt annimmt oder nicht, wenn man den bekommt. Das ist alles äh, furchtbar kompliziert und sehr, sehr langwierig. Das ist was, was viele Menschen auch nicht nachvollziehen können, die sich so aus der Wirtschaft irgendwie Bewerbungsverfahren, ähm, ja, es aus der Wirtschaft Bewährungsverfahren kennen, die sehr, sehr schnell gehen, wo alles relativ unkompliziert ist, top oder top, vielleicht mit Assessment Center noch. Aber ähm, an der Uni kann so ein ganzes Verfahren gut und gerne ein Jahr dauern. Gibt auch Fälle, wo es zwei Jahre dauert, bis dann die Stelle tatsächlich besetzt ist.
0: Sie sind ja als Frau in der Forschung tätig und Sie sind aber auch in der Rolle als Vizedekanin an ähm, Entscheidungen im, in der Universität beteiligt. Und uns würde interessieren, was so Ihre Perspektive auf die Förderung von Frauen in der Wissenschaft ist.
1: Ja, meine Perspektive ist, dass sich da viel getan hat in den letzten Jahren, aber dass sich trotzdem an der Personalzusammensetzung immer noch zu langsam eigentlich was ändert. Also es ist eigentlich schon seit einigen Jahren so, dass die der Anteil von Nicht Männern an Professuren ähm, so zwischen 20 und 25 Prozent im, im deutschsprachigen Raum so dahin wabert ähm, und, und sich ganz, ganz langsam äh, nur ändert. Ähm, trotzdem ist es so, dass das Thema in den letzten Jahren verstärkt Beachtung findet. Ähm, bei uns in der Uni Wien zum Beispiel äh, dadurch, dass die Gleichbehandlung an allen Verfahren beteiligt ist, auch tatsächlich bei diesen Interviews äh, und Hearings, die ich vorhin geschildert habe, äh, beteiligt ist auch schon vorher im ganzen Ausschreibungsprozess und da auch wirklich ähm, drauf schaut, dass da ähm, fair vorgegangen wird, ähm, da tatsächlich auch ähm, was zu sagen hat in dem Prozess. Und ähm, zumindest bei uns an der Fakultät für Psychologie waren wir in den letzten Jahren ähm, recht erfolgreich darin, ähm, auch zumindest mehr Frauen zu gewinnen auf Professuren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie jetzt die Zusammensetzung ist ähm, im, im Professurenkollegium, aber es sind viel, deutlich mehr, verhältnismäßig deutlich mehr Frauen als noch vor fünf Jahren, als ich äh, dazu gestoßen bin.
0: Okay, ähm, dann bewegen wir uns jetzt ein bisschen weiter zum, in Richtung wissenschaftlichen Prozess. Ähm, kann Sie erklären, wie wissenschaftliche Publikationen zustande kommen und was aus Ihrer Sicht vielleicht auch Probleme bei dem Prozess sind?
1: Ja, ähm, also es ist so, dass ähm, in der Wissenschaft sich die Forschenden eine ähm, Forschungsfrage stellen. Das ist meistens der Ausgangspunkt. Und ähm, dann basierend auf Theorien oder auch Beobachtungen, die es schon gibt, ähm, Hypothesen aufstellen. Und die werden geprüft. Ähm, ganz oft in der empirischen Forschung macht man das, indem man dann Daten erhebt. Das sind, In der Psychologie kann das ganz verschiedene Sachen sein. Befragungen, ähm, Testverfahren, Beobachtungen oder auch ähm, neurowissenschaftliche ähm, Verfahren, ähm, Gehirndaten, physiologische Daten und so weiter. Die werden ausgewertet. Und ähm, das Ergebnis dieser Auswertung ähm, sollte dann eigentlich die Hypothese entweder äh, befürworten oder verwerfen. Ja? Also entweder man hatte mit der anfänglichen, anfänglichen Vermutung Recht oder Unrecht und das äh, sagen einem sozusagen die Daten. Das äh, fasst man dann in einen wissenschaftlichen Artikel. Der Prozess ist ähm, an sich so, wie vor 100 Jahren auch war. Man schreibt einen äh, wissenschaftlichen Artikel, der dann an ein Publikationsorgan, eine Fachzeitschrift, gesendet wird. Und dort äh, gibt es dann einen sogenannten Peer-Review-Prozess. Das heißt, äh, der Artikel wird rausgesendet an KollegInnen aus dem gleichen Fach, die das Ganze bewerten und Prüfen sollen, ob da auch alles ähm, richtig gemacht wurde, also ob die Verfahren auf dem neuesten Stand sind, ob mit der Auswertung alles stimmt und ob die Interpretation auch einigermaßen passt. Und, äh, und da kommen wir schon zu einem kritischen Punkt, ob das überhaupt äh, eine interessante Studie ist und ob die zeitgemäß ist und, ja, wert ist, in dem, äh, in diesem Journal, in dieser Fachzeitschrift publiziert zu werden. Genau. Ähm, meistens ist es dann so, dass man, ähm, dass die AutorInnen von dem Artikel dann ein Feedback bekommen. Und entweder wird der Artikel dann direkt abgelehnt ähm, von der Fachzeitschrift, ist gar nicht so selten, oder man wird eingeladen, das Ganze nochmal zu überarbeiten. Also dass der Artikel dann einfach so publiziert wird, das kommt eigentlich nicht vor. Und wenn man es überarbeitet, dann geht es halt immer hin und her zwischen den AutorInnen und äh, den Peer-Reviewers. Ähm, und und ähm, am Schluss ähm, ja, steht dann halt die Entscheidung, ob der Artikel publiziert wird oder nicht. Und in dem ganzen Verfahren gibt es natürlich einige Schwachpunkte. Das ist äh, kein perfektes Verfahren. Ähm, also wie gesagt, einige Aspekte, die da bewertet werden im Peer Review Prozess, sind einfach enorm subjektiv. Ähm, und äh, es, ja, so, sobald eine Bewertung subjektiv ist, können natürlich auch gewisse Biases eine Rolle spielen. Also zum Beispiel ähm, ist ganz, ähm, gibt es auch Forschung dazu, dass ähm, es äh, leichter ist, ähm, Artikel zu, zu veröffentlichen, wenn man an bestimmten Elite-Institutionen, zum Beispiel Top-Unis äh, in den USA oder UK, ähm, das sozusagen als Heimat ähm, angeben kann, als Affiliation angeben kann. Dann gibt es auch wieder hier äh, Gender-Biases, dann gibt es auch, ähm, ja, ähm, unterschiedliche Ansichten, was denn wichtige und unwichtige Themen sind, <lacht> ähm, die natürlich auch ähm, sehr stark solche Entscheidungsprozesse färben. Und dadurch ähm, kommen diese Peer-Reviewers, also die besonders renommierten Leute, die eingeladen werden, diese Artikel zu urteilen in so eine Gatekeeper-Rolle. Also die entscheiden dann sozusagen, was ähm, Forschung ist, die wert ist, publiziert zu werden oder nicht. Und das ähm, ja, ist, ist, wie gesagt, kein objektiver
0: und deswegen auch ein fehlerbehafteter Prozess. Das ist jetzt einmal die Seite der ähm, ja, Veröffentlichung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mhm. Ähm, gibt es aus Ihrer Sicht etwas, das Forscherinnen oder die Wissenschaft als Institution ähm, besser machen kann in dem Vermittlungsprozess zwischen Wissenschaft und Gesellschaft?
1: Und Gesellschaft,
0: ja. Ähm,
1: das, ist auch, äh, das ist auch kein ganz einfacher Prozess, ähm, denn die Forschenden selbst haben ähm, natürlich nur begrenzte ähm, zeitliche Ressourcen und auch nur begrenzte Kompetenzen, was ähm, die Kommunikation ihrer Erkenntnisse an, ähm, ja, an, an Nicht-Fachleute betrifft. Ja, also wir sind sehr gut trainiert darauf, eben diese ähm, Zeitschriftenartikel zu schreiben und in diesem Peer-Review-Prozess uns, unsere Standpunkte zu vertreten. Aber ähm, Dinge, die wir tun, so zu erklären, dass es wirklich, ähm, dass es wirklich alle äh, verstehen, auch in der Gesellschaft, die es vielleicht ja zum Teil ähm, selbst auch besonders betrifft, das ähm, gehört eigentlich zur Ausbildung ähm, im, im Prozess, ähm, Während des Doktoratsstudiums oder Postdocs oder Habilitation äh, nicht standardmäßig dazu. Ja, das ist der eine Punkt. Dann die zeitlichen Ressourcen. Das ist der andere Punkt, darin wirklich gut zu sein, es erfordert viel Arbeit, Übung und Zeit. Ähm, sprich, ähm, ja, da muss man natürlich auch realistisch sehen, was da, was da möglich ist. Auf der anderen Seite ähm, gibt es auch Modelle, dass es ähm, äh, sehr gut unterstützt werden kann. Also dass zum Beispiel Fachleute für Kommunikation ähm, in der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, in, äh, ja, in bestimmten Serviceeinrichtungen von der Uni aktiv sind und mit den Forschenden in Kooperationen treten oder eben in, in Dialog treten, um dann ähm, sozusagen die Forschungsergebnisse verdaubar zu machen, so dass man die dann auch tatsächlich in Pressemitteilungen zum Beispiel ähm, gut kommunizieren kann. Und das sind eigentlich dann sehr schöne ähm, Ressourcen, also gerade Pressemitteilungen von Universitäten oder Forschungseinrichtungen, ähm, denn äh, da, da, da kann man sich sozusagen darauf verlassen, ähm, auch auf Seiten ähm, von JournalistInnen und und, ähm, und, und generell RezipientInnen, ähm, dass das dann tatsächlich solide Forschungsergebnisse sind, die geprüft sind, die peer-reviewed sind. Ähm, häufig schwirren auch Dinge durch die Medien, bei denen das nicht der Fall ist, also wo die Quelle nicht so ganz klar ist oder wo auch wirklich keine Forschungsinstitution dahinter steckt, sondern vielleicht ähm, ja irgendeine äh, kommerzielle oder auch NGO-Einrichtung oder sowas, die irgendwelche die irgendwelche Dinge publizieren, die vielleicht wissenschaftlichen Standards gar nicht so genügen, was dann aber trotzdem, wenn das Thema gerade äh, interessant ist in den Medien, auch viel Resonanz stößt. Und das einordnen zu können, das ähm, fällt, glaube ich, zum Teil auch ähm, den JournalistInnen gar nicht so einfach. Ja. Also so, Und das kann ich mir nicht erklären, dass solche Dinge ähm, dann so breit ähm, so breit aufgegriffen werden und durch die Medien ähm, verbreitet werden, ja. Genau, <lacht> wenn ich jetzt zynisch wäre, würde ich sagen, manchmal ist es auch irgendwie Clickbait, ähm, genau solche, solche heißen reißerischen Themen, ähm, genau, aber eigentlich JournalistInnen haben ja auch, äh, haben ja auch eine gewisse Integrität und, und versuchen da eigentlich schon immer, die äh, wissenschaftlichen Ergebnisse ordentlich zu vermitteln und zu kommunizieren.
0: Da kommen wir auch perfekt übergeleitet zu meiner nächsten Frage. Was können Journalistinnen oder Medienhäuser, also die vermittelnde Seite, besser machen? Also Sie haben schon gesagt, eben schauen, dass die Erkenntnisse tatsächlich eine wissenschaftliche Basis haben und vielleicht publiziert wurden. Fällt Ihnen noch was ein? Was
1: genau, genau. Also die äh, Quelle ist ganz wichtig zu be be betrachten und auch, ob da... Ähm eine wissenschaftliche Qualitätssicherung sozusagen dahinter steht. Also wenn das wie gesagt eine Pressemitteilung von einer Uni oder Forschungseinrichtung ist über einen Artikel, der in einem Fachjournal veröffentlicht wurde, kann man kann man ziemlich sicher sein, dass das eine Information ist, die auf dem höchsten Stand der Wissenschaft gewonnen wurde. Das kann immer noch debattiert werden. Da kann es immer noch unterschiedliche Meinungen auch innerhalb der Forschungsgemeinschaft dazu geben. Das ist ja auch okay. Während äh, wenn das eben nicht der Fall ist, wenn irgendwelche ja, obskuren Umfrageergebnisse oder sowas äh, durch die Medien gehen, ist es ähm, vielleicht lohnt es sich da nochmal genauer nachzuschauen, ob es da irgendwelche Interessen hinter solchen ähm, vermeintlich wissenschaftlichen Befunden oder Daten gibt, die ähm, man dann einfach bei der Berichterstattung, wenn man das überhaupt aufnehmen möchte, doch irgendwie in Betracht ziehen sollte. Das ist auch was, was beim wissenschaftlichen Peer Review Prozess tatsächlich gut läuft und bei den Fachzeitschriften. Also dort müssen zum Beispiel ähm, äh, Befangenheiten oder kommerzielle äh, äh, Konflikte, also Konflikts äh, of Interest sagen wir da, müssen da tatsächlich auch preisgegeben werden. Das heißt, ähm, auf sowas kann man dann auch bei einem Journal Artikel achten, einfach schauen, wird da angegeben, dass es dann Konflikt of Interest gibt, steht da vielleicht eine Finanzierung durch irgendeinen Konzern dahinter oder sagen die Forschenden ganz klar, da gibt es keinen Conflict of Interest und dann ist es natürlich eine Erkenntnis, die irgendwie objektiver ist. Und ähm, ansonsten, tja, das machen JournalistInnen aber eh auch, dass sie sich mit den Forschenden dann ähm, auch äh, in Verbindung setzen und nachfragen, wenn irgendwas nicht ganz klar ist oder sich nochmal erläutern lassen. Ähm, ich glaube, da, das ähm, gehört sowieso irgendwie zur guten Praxis schon dazu. Ähm, das wird sicherlich gemacht. Und ähm, meistens ist es so, wenn die äh, Informationen schon zum Beispiel von der Öffentlichkeitsarbeit gut aufbereitet wurden, dass das dann auch eigentlich in den Medien. Darstellung und Berichten dann ähm, ganz, ganz äh, sauber auch so weitergetragen wird. Also ich glaube, da, da, da gibt es schon Strategien, ähm, wie man das auf verschiedenen Wegen irgendwie ganz gut, ähm, ganz gut hinbekommen kann. Aber es ist mit sehr viel Arbeit verbunden.
0: Sie haben eben auch Problematiken wie Clickbait angesprochen. Mhm. Ähm, was kann denn eine Laienperson, also jetzt so eine Hörerin äh, von uns, die vielleicht gerade noch in der Schule ist oder ziemlich jung, mhm. ähm, Worauf kann, kann sie achten, wenn sie wissenschaftliche Artikel liest oder ähm, auch ja, Mainstream-Medien? Ähm, was sind da Indikatoren für wirklich wissenschaftliche Arbeit? oder?
1: Ähm, ja, also in, in den äh, Beiträgen in den, in den Mainstream-Medien oder auch wenn die, äh, wenn, wenn die Mainstream-Medien sozusagen im Internet ähm, äh, vertreten sind, dann... Ähm, sollte da eigentlich immer dabei stehen, wo die jeweilige wissenschaftliche Erkenntnis oder wo die Daten herkommen, ja, und das kann man vielleicht ähm, auf den ersten Blick einigermaßen einschätzen okay das ist eine Studie von einer Forschergruppe die ist an einer Uni oder eine internationale Forschergruppe oder sowas dann ist es was anderes als wenn die Quelle überhaupt nicht nachvollziehbar ist und ähm, es gibt ja es gibt so Seiten die so sehr mit ähm, die so sehr davon ähm, leben dass einfach durchgeklickt wird ja so so Buzzfeed oder sowas ähm, da muss man dann schon wirklich schauen wo kommen die Informationen ja, also immer auf die Quelle schauen, ist das ähm, irgendwas Nachvollziehbares, ähm, steckt da irgendeine tatsächlich wissenschaftliche Organisation und Arbeitsgruppe dahinter oder ähm, kommt das so irgendwie ja, äh, anekdotisch oder <lacht> aus, aus irgendwelchen obskuren Quellen äh, zustande oder ist gar nicht mehr so nachvollziehbar, woher die Information eigentlich kommt. Und das würde ich dann immer sehr mit Vorsicht genießen. Also immer versuchen, ob man das irgendwie nachvollziehen kann, ob da wissenschaftliche Forschung wirklich dahinter steht oder nicht.
0: Kennen Sie so ad hoc äh, vielleicht ein paar zuverlässige populärwissenschaftliche Quellen oder nicht wissenschaftliche Quellen auch, ähm, wo Sie sich informieren oder
1: die Sie um, empfehlen
0: können? So? Ja, ähm, also es gibt ähm, zum
1: Beispiel äh, im Bereich Psychologie ähm, gibt es das InMind-Magazin. Das ist äh, ein Online-Magazin, das auch auf Social-Media-Kanälen vertreten ist. Ähm, was sehr gut ist und was nochmal die Besonderheit hat, dass, dass äh, tatsächlich die Beiträge dort von ähm, ExpertInnen selbst verfasst sind und auch ähm, zum Teil Peer reviewed sind, obwohl das keine Fachzeitschriftenbeiträge sind, sondern das sind tatsächlich Beiträge für, ähm, für alle, die aber die aber so ähm, formuliert sind und trotzdem peer reviewed das heißt da haben dann trotzdem andere Forschende auch noch mal drauf geschaut ob da alles ähm, so seine Richtigkeit hat und auf dem neuesten Stand ist dann, was auch sehr schön ist, allerdings ist das dann englischsprachig, ähm, ist Frontiers for Kids. Das sind äh, tatsächlich Beiträge von ähm, einer Plattform für wissenschaftliche Zeitschriften, wo aber die Artikel dann speziell für Kinder geschrieben werden. Allerdings ähm, gibt es meines Wissens noch nicht ähm, auf Deutsch leider übersetzt. Ähm, genau, ansonsten im deutschsprachigen Raum fällt mir auch noch ähm, ein Spektrum der Wissenschaft die sind eigentlich auch ziemlich gut und arbeiten auch immer gerne mit äh, WissenschaftlerInnen zusammen. Ähm, genau. Und, und, äh, und fragen auch nach oder ähm, ja, erstellen die Beiträge dann in Zusammenarbeit, was immer ganz nett
0: ist. Als abschließende, aber auch große Frage, mhm. <lacht> ähm, was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft der Wissenschaft?
1: Für die Zukunft der Wissenschaft? <lacht> ja. Ja. Ähm, also ich wünsche mir, dass die Wissenschaft ähm, frei bleiben kann. Also dass Neugier geleitet ähm, Erkenntnisse gewonnen werden können, ohne dass das in irgendeiner Weise, ähm, wie wir das ja zum Teil ähm, in, in sogar Nachbarländern ähm, haben, ähm, politisch eingeschränkt wird oder ähm, verhindert wird, ja, wo, wo ganze Universitäten zum Beispiel äh, in, in Budapest, die CU ja tatsächlich aus dem Land ähm, raus muss, um ihre Forschung weitermachen zu können und, und ihre Lehre. Ähm, also das, das hoffe ich, dass das ähm, ein großes, eine große Ausnahme, eine große, eine große Warnung bleibt und, und äh, sich nicht wiederholt in anderen Ländern. Und ähm, dann wünsche ich mir, dass die Wissenschaft ähm, ja, in Zukunft noch besser wird in der Kooperation. Da haben wir auch ganz viel ähm, Veränderungen gesehen in den letzten Jahren. Das Stichwort hier ist ähm, Open Science. Als ich studiert habe, war das noch kaum ein Thema, aber jetzt mittlerweile ist es gang und gäbe, dass man Forschungsergebnisse nicht nur in den Fachzeitschriften ähm, publiziert, sondern auch wirklich breit mit der wissenschaftlichen Community teilt, Daten teilt, Auswertungs- ähm, Strategien, Werkzeuge miteinander teilt und davon profitieren letztlich alle, ne? weil nicht jede Arbeitsgruppe das Rad neu erfunden, erfinden muss, sondern man arbeitet einfach schon viel breiter ähm, vorher zusammen. Und damit verbunden wäre meine Hoffnung, mein Wunsch für die Wissenschaft, dass sie noch äh, inklusiver wird, ähm, dass also ähm, die, die Partizipation ähm, noch von... Ja, diverseren Personengruppen da möglich wird. Ähm, über Frauen haben wir schon gesprochen, die immer noch zumindest in Leitungspositionen unterrepräsentiert sind. Aber was wir auch sehen, ähm, ist, äh, dass es zum Beispiel vom ähm, ja, eigenen sozioökonomischen Hintergrund oder Bildungshintergrund der Familie abhängt, ähm, ob, man eine, 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 ähm, ob man überhaupt ein Studium abschließt, geschweige denn in der Karriere macht. Und äh, auf globaler Ebene oder globaler Perspektive ähm, ist immer noch der globale Süden in der Wissenschaftscommunity stark unterrepräsentiert. Auch da gibt es Bestrebungen, ähm, das zu ändern, aber auch das ist, ist sehr, sehr langsam. Und für viele, Probleme unserer aktuellen Zeit ähm, brauchen wir einfach sehr, sehr viel schneller, viel mehr Fortschritt. Ich glaube, die Wissenschaft hat da viele Möglichkeiten und und wird letztendlich ähm, unsere einzige Möglichkeit sein, ähm, unsere gemeinsamen globalen Probleme zu lösen. Aber ähm, wir müssen dafür noch
0: besser, noch schneller, noch mehr zusammenarbeiten. Vielen Dank für das Gespräch. Ähm, es war sehr einleuchtend <lacht> und ich hatte viel Spaß. Dankeschön, Danke. ich auch. <lacht> Vielen Dank. Konzept, ich, also Beatrice Schreier, mit Sandra Oberleiter, Gabriel Appelskorzer, Stefanie Stampfer und Johanna Stoll. Production, Beatrice Schreier, Sandra Oberleiter, Gabriel Appelskorzer. Post-Production und Musik, Gabriel Appelskorzer. Graphic Design, Fabian Bodensteiner.